0: Jung und Landwirtin. Der Agrarpodcast von Maja Muckwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zuallererst möchte ich mich bei den landwirtschaftlichen Höfen und Familien bedanken, dass aktuell so viele Flüchtlinge aufgenommen werden, dass die Räumlichkeiten angeboten werden und ähm, natürlich auch gerade auf so einem Hof eine große Menschengruppe äh, stranden kann und darf. Äh, ich habe jetzt mitbekommen, dass auf dem Nachbarshof bei uns ein Waisenhaus untergekommen ist, ein ukrainisches Waisenhaus mit 40 Kindern. Meine äh, schwangere Freundin, die auch äh, Landwirtin ist und auf einem Hof wohnt, die haben auch schon eine ukrainische Familie aufgenommen. Und ich weiß, dass da jetzt auch gerade andere Familienmitglieder nachgekommen sind. Also da sind jetzt auch mittlerweile schon 19 Familienmitglieder aus der Ukraine untergekommen. Und ja, für diesen Zusammenhalt und für die offenen Hoftüren und auch natürlich für die Einkäufe und all das, was man vorher so vorbereitet, möchte ich mich ganz stark bedanken. Für all diejenigen, die jetzt aber diesen Podcast eingeschaltet haben, um sich mit einem landwirtschaftlichen Thema auseinanderzusetzen, ihr seid hier genau richtig. Ich bin kein News-Podcast und deswegen möchte ich auch bei meiner Nische bleiben und zwar der Landwirtschaft und ähm, eigentlich auch nur die heimische Landwirtschaft. Und deswegen kommen wir einfach jetzt mal direkt zu dem Folgenthema, was ich mir für heute vorgenommen habe. Und zwar habe ich mit Neue Meere gesprochen. Neue Meere ist ein Food Startup aus Gronau. Um genauer zu sein, ist es eine Garnelenanlage. Und ich habe mit einem der vier Mitgründer gesprochen und zwar Ludwig von Brockhausen. Natürlich habe ich Ludwig erst einmal gefragt, wie man überhaupt auf die Idee kommt, eine Garnelenfarm in Deutschland zu eröffnen. <lacht> Aber ich habe auch gefragt, was eine Garnele überhaupt braucht zum Leben. Also unter welcher Wassertemperatur wächst die gesund auf? Ähm, wie sieht so eine Fütterung aus? Wie oft werden Garnelen gefüttert? Wie schwer ist am Ende die Garnele? Unter welchen, über welchen Wege wird sie überhaupt verkauft? Ähm, wie sieht eigentlich der Kunde aus? Also... Ist unsere Gesellschaft von schon bereit, für ein regionales Lebensmittel und hochwertiges Lebensmittel mehr Geld auszugeben, also deutlich mehr Geld auszugeben, als ähm, wir es gewohnt sind? Und was an Neue Meere ist eigentlich nachhaltig? Also nach welchen Nachhaltigkeitskriterien wird die Garnelenanlage geführt? Und wie es sich für meinen Podcast gehört, wollte ich natürlich auch viel von Ludwig persönlich dann wissen. Also was ist seine persönliche Motivation, da mitzumachen? Welche Vision hat er eigentlich und wofür fühlt er sich verantwortlich und, und, und? Ähm, wir werden gleich mal reinhören in das Live-Gespräch. Vorweg möchte ich mich noch einmal ganz kurz selbst vorstellen. <lacht> für all diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Maja, ich bin... 29 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hannover, bin auf einem Ackerbaubetrieb groß geworden und habe seit mittlerweile schon fast im zweiten Jahr meine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche. Das ist also aktuell mein Beruf. Nebendessen mache ich diesen Podcast, in dem ich ja, die junge Generation, hier interviewen möchte. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen in der Landwirtschaft, nach Nischen und anderen Wegen und versuche immer so über den eigenen Teller zu schauen und natürlich von anderen inspiriert zu werden. Aber auch möchte ich natürlich hiermit andere Leute inspirieren und ich hoffe, das gelingt mir auch mit dieser Folge. Ja, vielleicht fragt ihr euch zu Recht, warum denn neue Meere in meinem Jung- und Landwirtin-Agrarpodcast zu Gast ist. Was das also mit Landwirtschaft zu tun hat, das hat natürlich mehrere Aspekte. Also zum einen ist neue Meere ja ein Food-Startup und produziert somit Lebensmittel und ich finde dadurch sitzen wir alle im selben Boot sowohl die Landwirte als auch ja eigentlich die Aquafarmer, so will ich sie mal bezeichnen, ähm, die eben auch Lebensmittel produzieren. Und ich wollte gerne wissen vor, vor welchen Herausforderungen stehen Sie eigentlich in, diese, in dieser Nische der Lebensmittelproduktion? An welchen Nachhaltigkeitskriterien wird geschraubt, wonach ja, wird eigentlich geguckt, wo, wo kann man sich noch verbessern. Das finde ich einfach interessant, auch mit zu beobachten. Und ich habe natürlich auch die ackerbauliche Sicht darauf gehabt. Ähm, also, um jetzt euch mal Beispiele zu nennen, habe ich natürlich überlegt, okay, welches Futter bekommen eigentlich die Garnelen? Kann ich das vielleicht anbauen? Ähm, ist es dann alles noch regionaler? Oder gibt es vielleicht auch Abfallprodukte in der Produktion, die ich vielleicht für meine Felder benutzen kann und, und, und. Und so versuche ich immer, über meinen eigenen Horizont zu schauen und in andere Bereiche mich mit reinzudenken. Und der letzte Grund ist tatsächlich, dass ich äh, mich verbunden fühle mit der Universität aus Göttingen, wo ich Agrarwissenschaften studiert habe. Und ich weiß, dass der Mitgründer äh, Tarek Hermes auch dort Agrarwissenschaften studiert hat. Und irgendwie finde ich es immer spannend, was denn andere so nach dem Studium ähm, ja, umsetzen und starten und ausprobieren. Und deswegen freue ich mich, dass Neue Meere hier zu Gast ist. Und wir springen jetzt mal ins Live-Gespräch mit Ludwig von Brockhausen. Lieber Fischbrötchen oder Hamburger? Fischbrötchen. Fischbrötchen, okay. Lieber Urlaub in den Bergen oder am Meer?
1: Oh, schwierig. Im Winter in den Bergen, im Sommer am Meer.
0: <lacht> du darfst ja nur eine <lacht> Sache sagen. Entweder Dann oder. Dann entscheide ich
1: mich fürs Meer. Wie, Dann ich, entscheide ich mich fürs Meer.
0: Hätte ich auch genommen. Lieber Weißwein oder Rotwein zu Garnelen?
1: Unbedingt Weißwein.
0: Unbedingt Weißwein. Geht da endlich auch Bier? Auf jeden Fall. Ja, ne? Okay, ich trinke nämlich gerne ja. auch mal ein Bier. <lacht>
1: Ja, so, 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 ein, so ein Draft ist, glaube ich, sehr erfrischend zu so einer schönen Garnier-Pfanne. Das geht, ah,
0: klar. Ja, okay, gut. Stell dich doch mal vor, jetzt <lacht> haben wir schon ein bisschen was von dir gehört. Ähm, ich mag das ja. immer ganz gerne, wenn die Hörer und Hörerinnen im Hintergrund ein bisschen mit überlegen können. Aber jetzt wollen wir natürlich hören, wer denn da eigentlich am Mikrofon sitzt.
1: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Ludwig von Brockhausen. Ich bin äh, Mitgründer und Gesellschafter von Neue Meere. Neue Meere steht für was ganz Besonderes. Wir wollen die alten Meere in Ruhe lassen, neue Meere schaffen. In dem Fall handelt es sich um eine äh, Garnelenanlage, die sich im südlichen Niedersachsen befindet, mhm. äh, beziehungsweise im Landkreis Hildesheim samt Gemeinde Gronau.
0: <lacht>
1: Und dort produzieren wir die White Tiger Garnele fangfrisch auf Bestellung, ohne Zusatzstoffe, ohne jegliche Einflussfaktoren von außen und schaffen somit ein tolles Geschmackserlebnis.
0: Ja, schön. Ich freue mich, ich habe so viele Gäste immer aus Niedersachsen. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich selber aus Niedersachsen komme und eben nur diesen Dunstkreis mitkriege, aber ich bin echt erstaunt, genau, wie, welche coolen Unternehmen da alle sitzen. Wie bist du denn überhaupt zu Neue Meere gekommen?
1: Ja, den Ursprung gab es vor vielen, vielen Jahren. Ich habe in Göttingen studiert und habe dort mein langjährigen Freund Tarek Hermes kennengelernt.
0: Der wann, hast wann hast du da eigentlich studiert? Oh,
1: Ewigkeiten her. Vor 15 Jahren circa. Hm.
0: Und, ich habe äh, da ja also auch studiert. Jetzt, ach, also zwei, 2013 habe ich angefangen. 2012, 13, glaube ich, ja. Ich müsste mal nachschauen, ich bin da ja so schlecht drin. Aber es
1: sind, äh, es sind also ich arbeite jetzt äh, seit 13 Jahren. Also ja, so 14, 15 Jahre kommt fast hin. <lacht> ich bin jetzt 38. So, <lacht> so
0: jetzt habe ich es draus. <lacht> Die
1: Katze ist aus dem Sack. Ja. Genau. Nee, und äh, ich habe da im Mittag zusammen studiert. Äh, und äh, der hatte mich vor, vor vielen Jahren mal kontaktiert und äh, von der Idee einer Garnelenproduktion äh, berichtet. Und fragte mich nach, meinem, nach, meinem, nach meiner Einschätzung und äh, ja, so kam das dann so ein bisschen ins Rollen. Und ich habe damals gesagt: Ja, ja, schau dir das mal alles in Ruhe an und, und guck mal. Und äh, war dann zu der Zeit auch äh, selber mit meiner, mit meiner Tätigkeit, beruflichen Tätigkeit voll beschäftigt. Hm. Hat mich aber nicht in Ruhe gelassen. Und äh, aus seiner Idee, äh, da was Großes aufzuziehen, wurde es dann immer konkreter. Und irgendwann war eben auch klar, dass Tarek verstellte, das ist eine, eine Unternehmung, die schafft er nicht als One-Man-Show. Mhm. Und ähm, so konkretisierte sich das, dass ich mir ernste Gedanken machte. Ähm, hinzu kam dann noch ähm, Max Hörsen, auch Mitgründer und Gesellschafter, der bei uns als Betriebsleiter tätig ist, äh, als Fischwirtschaftsmeister, der das komplette Know-how, äh, Aquakultur äh, etc. mit sich bringt. Und zu guter Letzt auch noch Tareks Bruder, Philipp Hermes, der als Jurist, so ein bisschen als strategischer äh, Außenstehender die Fäden in der Hand hielt. Und ja, das hat sich dann so weit konkretisiert, dass wir 2018 neue Meere tatsächlich gegründet haben.
0: Mm, das Und ist echt noch so jung, einem, 2018. Ja, ja
1: 2018, mhm. genau. Aber wenn man sich überlegt, äh, 2011... Hatte Tarek die Idee, resultierend aus einer, aus einer Fernsehreportage, wo es. Ich wollte um gerade
0: fragen, warum genau, warum genau Tarek? Was hat er erlebt? War er irgendwo im Urlaub und hat sich gedacht, das können wir besser oder wie ist das passiert?
1: Ja, nee, der saß zu Hause vom Fernseher und hat eine <lacht> Reportage gesehen, wo es um Garnelenzuchten <lacht> in Südostasien ging. Und mhm. das tatsächlich äh, von biozertifizierten Anlagen, unter anderem, wo Greenpeace äh, einen kritischen Beitrag brachte und feststellte, dass dort eben nicht alles sauber in der Produktion läuft, Stichwort Antibiotika-Einsatz etc.
0: Mhm.
1: Mir ist aber eins wichtig auch zu erwähnen, natürlich sind nicht alle Produktionsstätten schlecht. Nicht? Also auch da ja. wird versucht, vernünftig zu arbeiten. Aber spätestens, wenn man sich fragt, das deutsches Liebstes Krusten mehr, über den halben Erdball zu fliegen, ist dann natürlich Stichwort Nachhaltigkeit und CO2-Druck überhaupt nicht mehr gegeben. Ja. Und das war so ein bisschen der Impuls und der Auslöser. Genau, und äh,
0: ja, Kannst du ja, was zu eurer, zu, zu eurer Anlage erzählen? Wie können wir uns das vorstellen, wenn du von so einer Anlage sprichst?
1: Ja, klar. Also wir haben äh, sechs Produktionsbecken hey. und die Anlage ist ausgelegt auf 30 Tonnen Produktionsvolumen. Ähm, wir haben aber immer nur mit 17 Tonnen gerechnet, äh, so in der Worst-Case-Betrachtung. Und ähm, die sechs Becken sind alle gleich groß, äh, haben den gleichen äh, Wasserinhalt, äh, also in Menge. Wir haben mhm. 1.000 Kubik im Kreislauf mhm. und schaffen es unser äh, Produktionswasser, also das Wasser, das wir in der Anlage haben, permanent eigenständig wieder aufzubereiten.
0: Okay, okay. Das,
1: das hat natürlich den großen, großen Vorteil, dass wir durch unsere eigene Kläranlage, wenn man so möchte, ähm, wenig Neuwasserzufluss haben und somit auch wenig äh, Wasserabfluss. In Summe sind es knapp 1 Prozent, was wir nur durchtauschen müssen, mhm. 1.000 Kubik. Ist das natürlich schon schon sehr zielführend, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Ja. Und vor allem kriegt man sich Versuch irgendwie anders vor. Ne?
0: Also das ist äh, echt interessant, wenn man so darüber Absolut. nachdenkt. Dachte ich, das ist verschwenderischer.
1: Total. Und das ist ja auch das, was viele, wenn sie das Thema Aquakultur hören, vermeintlich glauben. Nicht? Also mm. gibt äh, wenig Positives im Bereich der Aquakultur, weil häufig ist das Thema Besatzdichte, Massentier. Produktion für Fischmehl, Fischfutter, etc. Mhm. Da sind wir sind wir völlig außen vor. Mhm. Sondern ähm, wir versuchen bestmöglichst, die Parameter einzusetzen, die eben für das Thema nachhaltige Ressourcenschonung sprechen.
0: Ja, wie hält man jetzt so eine Garnele? Also was, was braucht die denn alles, um glücklich zu Wärme. sein? Wärme. Wärme.
1: Okay. Wärme Wärme und Dunkelheit. Die so einfach ist
0: es.
1: <lacht> Und, und ein glückliches Händchen. <lacht> so. Nein, die, die, das, ist, ähm, das ist so: die Garnele lebt in der freien Wildbahn ähm, am, am Wassergrund. Und da ist in der Regel Dusch Und sie lebt bei ca. 28 Grad Wassertemperatur. Mhm. In Salzwasser. Und wir haben es geschafft, den kompletten Lebensraum theoretisch zu spiegeln. Also, wir produzieren in Dunkelheit.
0: Mhm.
1: Ähm, wir produzieren in 28 Grad warmem Salzwasser, sodass wir ist der Garnele so einfach wie möglich machen mit dem großen Glück, dass wir sämtliche Einflussfaktoren außen vor haben. Also kein Tsunami, keine, keine Plastikwellen, die da irgendwie im Meer rumschwimmen, mm. sondern bei uns kriegt die Garnele das Futter, was sie braucht, in regelmäßigen Abständen und hat somit tatsächlich ein glückliches Leben.
0: Apropos Futter, was, was, was braucht die, was, was ist die? Frisst die?
1: <lacht> die Garnele frisst leider ab und zu mal sich selber. Die Garnele, muss man dazu sagen, hat einen relativ ausgepflichten Kannibalismus.
0: Mm.
1: Ähm, ansonsten gibt es äh, Garnelen Trockenfutter, was sich aus 80% äh, pflanzlich Protein zusammensetzt, mm. äh, aus nachweislich nachhaltigen Betrieben. Stichwort Soja ist nachhaltig und zertifiziert. Mm -hmm. und darüber hinaus aus 20% Fischmehl, Fischöl, was wiederum aber auch aus zertifizierten Betrieben kommt. Nachweislich, dass die Abfallreste aus der Fischindustrie sind, die dann einfach im Rahmen der Wertschöpfungskette weiterverarbeitet werden.
0: Ja, okay. Mhm. Wie lange werden die denn bei euch aufgezüchtet? Ist das ein Aufzüchten? Also, wie ist wie, wie so der, die erste Woche? Wie kann man sich das vorstellen, so eine Periode, so ein Rhythmus bei euch? Mhm.
1: Also, im Schnitt mhm. ist die Garnele bei uns sechs Monate in der Aufzucht. Mhm. Dann, hat sie ihre, dann hat sie ihr Zielgewicht von sag mal, 22 bis 27 Gramm erreicht. Und das ist für uns auch die Durchschnittsgröße, wo wir dann äh, in dem jeweiligen Beckenbereich abfischen mhm. und das an unseren Kunden zur Verfügung stellen. Wir setzen eine Postlarve ein. Das heißt, wir machen keine eigene Reproduktion, sondern wir beziehen die Postlarven aus Österreich, aus Deutschland. Und wir haben einen Backup-Plan äh, mit der USA für den Fall, dass eine der beiden Anlagen nicht lieferfähig ist. ja. Und ähm, die Postlarve wiegt im Schnitt 0,002 Gramm, also eine winzige Larve, wenn man so möchte. Mhm. Die setzen wir bei uns in eine Quarantänestation ein, das nennt sich im Fachjargon das Postlarvenbecken. Dort wird sie über mehrere Tage, in Summe äh, knapp drei bis vier Wochen, zum einen an unser Anlagenwasser gewöhnt und zum anderen beobachten wir sie natürlich, ob womöglich irgendein Keim, irgendein unverhältnismäßig, irgendeine Unverhältnismäßigkeit, dabei ist, die womöglich einen Einfluss auf unser komplette, auf unsere komplette Anlage hätte. Und wenn wir dann mal ein bisschen Zeit feststellen, die schwimmen, die sind quick pd fühlen sich wohl, dann setzen wir sie in unser, in unser großes Produktionsbecken um und ab dann dann noch circa fünfeinhalb fünfeinhalb Monate und dann haben sie ihre Zielgröße. Mhm.
0: Ähm, was ist denn dann eigentlich so deine Motivation? Also du kommst ja, glaube ich, aus einem anderen Bereich. Ähm, was motiviert ja. dich mit dabei zu sein?
1: Ja, es ist im Grunde genommen ähm, ein ganz wesentlicher Faktor gewesen. Ich habe nach meinem Studium in Göttingen habe ich ähm, mich selbstständig gemacht in Hamburg als Finanzvermögensberater und, mhm. und berate dort bis heute noch äh, meine Kunden in allen Finanzfragen. Jetzt ist das natürlich etwas, wo man mit Kunden spricht, die dankbar sind, aber äh, ein Glückshormon ist dann noch nie so richtig hochgeschwollen, wenn man über Finanzen spricht. Und mir war immer eins so ganz wichtig, perspektivisch, zum einen weiter unternehmerisch tätig zu sein und zum anderen aber auch mit, mit einem feststehenden Produkt. Also Ich muss ja so vorstellen, ich unterhalte mich heute mit einem Koch, der sagt, ach Ludwig, Spannendes Produkt. Ich habe hier bis dato die Ware tiefgefroren aus Südostasien erhalten. Damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren auch ganz happy. Und dann das Gesicht zu sehen, wenn der in unsere Garnelen reinbeißt und diesen Unterschied zu spüren, dann weiß ich, dass das eben genau das war, was ich nicht damals irgendwie gereizt und gejuckt hatte. Mhm. Und das erlebe ich tagtäglich gerade. Und das ist schon, das ist schon beeindruckend bei allen Herausforderungen, die man als Unternehmer dann natürlich nochmal mal mit sich bringt, äh, auch sicherlich eine vorherige Selbstständigkeit. Äh, äh, da war ich, bin ich mein eigener Chef, ich mache das, was ja. ich mache. Äh, jetzt in einem Team von Gesellschaftern äh, da ist das natürlich total spannend, klasse und macht riesen Freude, aber auch natürlich eine gewisse Herausforderung. Und äh, das macht schon Spaß und das hat mich damals gejuckt und das hat sich bis heute bestätigt, dass es auch richtig war.
0: Ja, das, das merkt man dir auch an, dass du daran Freude hast. Was sind denn so die, wenn ihr sagt, alte Meere in Ruhe lassen, neue Meere schaffen, was meint ihr mit alten Meeren?
1: Ja, also als Tarek 2010, 2011 mit dieser Reportage auf mich zukam, dann war dieses Thema Produktion, Zusatzstoffe, Antibiotika und Logistik das wesentliche Thema. Warum ja. wir sagten, das kann doch nicht wahr sein. Man muss wissen, es werden zwischen 50.000 und 60.000 Tonnen importiert. Und es ist, wie gesagt, Deutschlands Lieblingsrüstentier. Was man dann natürlich noch gar nicht so betrachtet hatte, war dieses Thema ähm, der Eingriff in die Weltmeere. Wenn mhm. wir uns äh, äh, diese riesen Trawler anschauen, die rausfahren, um den Konsum zu decken. Ich habe mir übrigens geachtet, vor die,
0: für die Vorbereitung auf, ja. unser, auf unsere Podcast-Folge habe ich mir die Serie auf Netflix, äh, nicht die Serie, sondern den Film auf Netflix, Seas, Dicery oder wie der heißt.
1: Genauso, genau so. Oh, den habe ich ja. geguckt.
0: Ich bin noch ganz ähm, ja, innerlich aufgewühlt deswegen, weil das schon bedrückend ist, sich das mit anzugucken.
1: Total. Und jetzt verstehst du, warum wir neue Meere gegründet haben. Ja. Genau aus diesem Grund. Weil die Zeiten sind vorbei, dass man mit einer Angel aufs Meer rausfährt und sich den Tagesfisch rausholt <lacht> und äh, den dann verkonsumiert. Die Nachfrage ist deutlich größer. Und der, der 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 Eingriff ist zu groß, dass wir sagen, heimische Fische lassen sich hervorragend, und den Beweis liefern wir, in Aquakultur züchten, ohne dass man Bedenken haben muss, ohne dass man glauben muss, es ist äh, fragwürdig in der Nachhaltigkeit. Denn genau das ist der Weg, wo wir glauben, den es gehen muss, damit mhm. der Konsum zum einen gedeckt werden kann und zum anderen aber die Weltmeere auch die Erholung bekommen. Denn es gibt natürlich auch kleine Kutterfamilien, die den kleinen Bedarf bedienen wollen. Das soll ja auch alles noch möglich sein. Aber wir wollen eben ganz klar gegen die großen Schorler agieren und sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Mhm. Ähm, auf eurer Website habt ihr so ein bisschen von eurem Fokus erzählt und da ist das Stichwort UN-Nachhaltigkeitsziele gefallen. Vielleicht kannst du dazu ja. noch mal so ein bisschen was sagen, was, was ist so genau an euch nachhaltig? Also, es ist natürlich eine ganz
1: schwierige Herausforderung, äh, wenn man sagt, wir wollen zu 100 Prozent nachhaltig sein, bei vor allem den ein oder anderen Faktoren, die wir nicht in der Hand haben. Nicht? Also, ähm, das bleibt natürlich bei so einer Produktionsstätte, wie wir sie äh, in Gronau haben, nicht ganz außen vor, dass wir komplett CO2-neutral sind. Das geht nicht. nicht? Mm. Wir versuchen, hier und da einen Ausgleich zu schaffen. Aber was uns eben ganz, ganz wichtig ist, wir wollen alles hinterfragen. Ja. Und da, wo wir eine Chance sehen, wollen wir sie auch angehen und nutzen. Wir optimieren täglich selbst diesen 1% Wasserverlust, wo wir ihn vielleicht noch weiter reduzieren und korrigieren können. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass wir unser Wasser, die 28 Grad Wassertemperatur über die Luft heizen. Heißt im Umkehrschluss, wir haben dadurch so gut wie gar kein Spitzwasser. Mhm. was natürlich sonst auch wieder zu Wasserverlust führen würde. Wir gehen im Bereich Verpackungsmaterial, nachhaltige Wege, weil wir nur recyceltes Papier verwenden in der Kartonage, auch als in der Isoliertasche. Wo wir nicht nachhaltig unterwegs sind, ist zum Beispiel bei unseren Beuteln. Wir arbeiten mit Vakuumbeuteln, indem wir die Garnelen dann vakuumieren und unseren Kunden zur Verfügung stellen, ja. weil der Gesetzgeber sagt, Fisch als auch Krustentiere müssen in Plastik verpackt sein. Das können ja. wir nicht ändern. Mhm. Das sind so Punkte, da hoffen wir, dass dann natürlich ganz viel passieren wird. Wir sind auch immer up to date und versuchen uns auszutauschen, mit, äh, mit den Firmen, mit denen wir dort zusammenarbeiten, dass so wie dort etwas in die Richtung passiert, wir dann natürlich auch handlungsfähig sind.
0: Ja, ich schaue da natürlich immer so ein bisschen ackerbaulich auch drauf. Und wenn du jetzt, äh, ich ja. habe nochmal kurz zurückgesprungen, du hattest vorhin erwähnt, ja. dass ihr Soja füttert, teilweise und zu einem gewissen Anteil. Habt ihr schon mal was anderes probiert, was die deutsche Landwirtschaft sozusagen besser kann als Soja? Also es ist ja nicht so, dass es kein Soja hier gibt. Aber habt ihr da mal ein bisschen variiert oder ist das schwer möglich? Sind die da sehr...
1: Ja, also man muss dazu sagen, na ja, die Idee ist richtig. Mhm. Da sind uns so leider die Hände gebunden. Es gibt zwei ah. Produzenten für eben dieses Garnelenfutter, eine französische Firma und eine holländische Firma. Mhm. Und mit der holländischen Firma sind wir, und das ist das, was wir dann eben leisten, sind wir im engen Austausch, machen regelmäßige Versuche. Mhm. Denn unser Ziel ist es, tatsächlich auf ein hundertprozentiges pflanzliches Futter umsteigen zu können. Mhm. Nur, der Markt gibt es noch nicht her.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die Produktionsstätten, für die es betreffend wäre, sind zu wenige, als dass ja. der Produzent sagt, das lohnt sich für die. Nicht? Und somit wollen wir unseren Beitrag leisten, ja. sagen, wir bieten unsere Anlage als Option zu testen. Das machen wir mit der holländischen Firma auch sehr intensiv und hoffen sehr, dass da irgendwas in die Richtung passiert. Letzten Endes entscheiden die, wo die ihre äh, äh, Produktionsstätte äh, platzieren, wo sie ihre Nahrungsmittel herkriegen und mhm. die dann eben weiterverarbeiten. Und da geben wir natürlich hier und da mal Hinweise. Aber äh, das haben wir nicht final leider in der Hand.
0: Ja. Ja. Ja, verstehe ich. Wie, äh, was würdest du denn sagen, wer sind so eure Kunden? Also ich kann mir vorstellen, ja. dass so ein regionales Produkt auch ähm, teurer ist als das, was man sonst so kaufen kann. Deswegen, wie schwer ist es, so ein hochwertiges Lebensmittel zu vermarkten?
1: Es hat natürlich gewisse Herausforderungen. Nicht? Mhm. Also ich glaube, dass wir äh, in, der, in der Bevölkerung schon klares Bewusstsein haben, dass äh, Stichwort Massentier, dass das alles nicht so schön ist. Aber die Bereitstellung dazu auch zu sagen, man nimmt den höheren Preis in Kauf, variiert noch sehr stark. Ja. Das muss man schon sagen. Ich bin der Meinung, man kann das insofern beeinflussen, indem man einfach den Konsum reduziert. Bei uns kostet für den privaten Endkunden das Kilo fangfrische Garnelen nicht tiefgefroren, sondern eben frisch. 69 Euro. Mhm. Und wenn man sich überlegt, ich kriege das vielleicht im Einzelhandel tiefgefroren aus Südostasien für 20, 25, 30 Euro. Mm. Dann überlegt man sich, ob man das nicht zweimal, dreimal die Woche ist, sondern vielleicht nur einmal und dann eben deutlich vernünftiger. Und geschmacklich merkt man sofort den Unterschied. Das ist natürlich auch wichtig.
0: Ja, Aber ähm, das sage ich auch immer. Ich wünsche mir mehr dieses moralische Einkaufen, also dieses ethisch-moralische Einkaufen, dass man es das eben abwägt. Was bewirkt jetzt mein Einkauf, wenn ich mir dieses Lebensmittel kaufe?
1: Total. Und mm. da haben wir Gott sei Dank schon viele, viele Kunden auch, gewonnen, die genauso denken. Ähm, es ist natürlich erklärungsbedürftig und die Erklärung liefern wir auch und leisten wir auch mhm. und laden auch jeden dazu ein, äh, mal vorbeizukommen, um sich die Anlage anzuschauen, um ein Gefühl von unserer Produktionsstätte zu bekommen. Wir wollen die Tore aufmachen und wollen uns da gar nicht hinter irgendetwas verstecken und äh, bieten dann auch jederzeit an, mal so eine Garnele zu genießen, um ja. auch den Unterschied zu spüren.
0: Ich war ja auch schon da. Ich, ich, sa ich saß ja, ja auch schon mal bei euch mit in der Runde und durfte... Ähm mir da alles genau anschauen. Und ich habe natürlich auch schon die Garnelen probiert. Sehr, sehr, sehr gut. Jawohl. Sehr köstlich.
1: Das, das, das ist schön zu hören. Aber nein, und da machen wir uns, und das ist ja genau auch das, worauf die Frage abzielt, da machen wir uns natürlich keine Illusion, dass dort noch viel passieren muss. Ich bin aber überzeugt, es wird auch noch viel passieren. Und nicht zuletzt auch durch das Bewusstsein, was weiter wächst und äh, auch für den Endverbraucher immer greifbarer wird, zu sagen, äh, man hat es selber in der Hand, dagegen zu steuern weil nur dann erhöht man ja auch den Druck auf die Produktionsstätten, wo es eben nicht reibungslos läuft. Hm. Ähm, aber klar, wir, wir sind breit aufgestellt, was unsere Kunden betreffend ist. Es sind eben nicht nur die Privatkunden, ähm, die wir sicherlich sehr, sehr gerne haben, äh, sondern es sind natürlich auch äh, Kunden aus der Gastronomie, äh, Kunden im wiederverkaufenden Bereich. Ähm, Deutsche See ist seit Ende letzten Jahres ein, ein Partner von uns, was uns sehr gefreut hat, äh, weil wir dort ein, doch in etwas anstrengenden Weg der, Platz, der Produktplatzierung hinbekommen haben. Andere mhm. haben es nicht geschafft. Wir haben es geschafft. Das macht uns stolz. Ja. Ähm, äh, Edeka-Leben etc. Das, 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 da, da können wir das Produkt platzieren. Aber wir sind natürlich offen für ganz, ganz viele weitere Kunden, die uns unterstützen und Freude daran haben, unsere Garnelen zu genießen.
0: Ja, ähm, man kann doch eure Garnelen auch als Einzelperson einfach online bestellen, oder? Habe ich das richtig verstanden? ihr Schickt ihr verschickt die auch? Okay.
1: Genau so ist es. Also der Ablauf ist relativ einfach. Man geht auf unsere Homepage www.neuemeere.de, geht in den Online-Shop und kann den gewünschten Liefertag auswählen, äh, zu wann man eben seine Garnelen haben möchte. Und dann ähm, fischen wir einen Tag vorher ab. Und die Garnelen sind dann innerhalb von weniger als 24 Stunden bei unserem Kunden frisch äh, in einer Isoliertasche gekühlt zugestellt. Und kann sie dann umgehend genießen oder sie nochmal in den Kühlschrank legen. Also das ist alles gar kein Problem. Genau und so ihr ist. habt
0: eure Becken auch so organisiert, dass immer irgendein Part irgendein Becken gerade fertig ist, die sozusagen die Endgröße hat. Das muss ja auch ein logistischer genau so Wahnsinn sein für euch, das alles so zu takten.
1: Ja, in, in der Regel ist es so, wir setzen monatlich Postlaufen ein, mhm. sodass wir immer lieferfähig sind. Na klar, final in der Hand haben wir es nie, weil wir mit den Tieren nicht sprechen können und wir können sie auch nicht pushen. Wir hm. können eben immer nur Sorge dafür tragen, dass es denen gut geht in der Zeit, wo sie bei uns sind und ähm, wollen natürlich, müssen aber auch lieferfähig sein. Gerade für unsere äh, gewerblichen Kunden ähm, müssen wir natürlich äh, ein Lieferversprechen, versprechen ist jetzt vielleicht zu viel, aber eine Lieferstabilität und eine Lieferfähigkeit darstellen, weil äh, das ist natürlich sonst ein Riesenfaktor, gerade im Hinblick auf, ähm, auf Planbarkeit seitens des gewerblichen Kunden, aber natürlich auch für uns.
0: Ne? Hm. Kannst du nochmal sagen, was so für Schwierigkeiten in so einer Anlage ähm, auftreten können? Also was kann da, kann da schiefgehen? Kann die Temperatur irgendwie sinken? Kann irgendein Keim da kommen? Ich will noch mal so ein bisschen hören, damit man versteht, wie schwierig das ist, äh, ja so eine Anlage zu führen und Gerne. am Ende dieses ja, Produkt dann zu haben, das Lebensmittel.
1: Absolut. Vielleicht noch mal einmal vorgegriffen, dann kann man das nämlich auch schön greifen. Ja, werden natürlich auch häufig gefragt, warte mal, 2010 die Idee, 2011 die Idee, 2018 gegründet, was, was ist in den Jahren passiert? <lacht>
0: ähm,
1: da ist schon die erste Herausforderung gewesen, wie viele Anlagen die in Garnelen in Deutschland produzieren, gibt es? Ähm, so, das ist quasi nicht greifbar. Das <lacht> heißt, man musste sich die Theorie, wie sowas läuft, wie sowas funktioniert, ob das überhaupt funktioniert, total eigenständig erstmal aneignen. Da war natürlich Max Hörsen als Fischwirtschaftsmeister Gold wert, ah ja. weil er natürlich maximales Know-how dann irgendwann mit reinbrachte und die Idee auch mal in Zahlen runterbrechen konnte. Allerdings, auch dann lebt die Praxis leider nicht zu 100 Prozent von der Theorie. Also wir haben in der Theorie Überlegungen gehabt, wo wir in der Praxis festgestellt haben, das funktioniert nicht. Ähm, ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel, den wir in der Theorie kannten, nämlich, mhm. dass Garnelen auf dem Wassergrund leben. Und die Anlagen, die es in Deutschland gibt, produzieren in 50 bis 60 Zentimeter tiefen Becken. Mhm. Weil warum braucht man tiefere Becken, wenn die nur auf dem Wassergrund leben?
0: Ja, macht Sinn. Max,
1: genau, Max hat aber damals gesagt, nee, 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 er sieht das anders. Wir produzieren in einer Wassertiefe von 1,50 Meter, 60 und wir merken, da war die Theorie nicht richtig, denn die Praxis zeigt, die Garnelen bewegen sich im kompletten Beckenbereich. Ah. Und das ist eine, eine Herausforderung gewesen. Wir wussten, dass sie agil sind, springen können. Wir wussten nicht, dass sie bis zu zwei, bis zu drei Meter sogar springen können.
0: <lacht> sie sind so, also das sind alles so Dinge.
1: Ist jetzt rausgesprungen, die konnten wir dann wieder einfangen. Dann haben wir die Netze noch nachjustiert. Das sind so Dinge, ähm, das erlebt man dann, wenn man das erste Mal Garnelen einsetzt und sie in der Produktion ähm, äh, begleitet. Was natürlich ein Riesenthema ist, ist das hast du eben schon angesprochen, Keime, Bakterien, hm. die entstehen können. Das ist etwas, äh, da haben wir jetzt keine Angst, weil wir hm. alles Mögliche tun, dass das nicht passiert, aber das kann natürlich, könnte passieren und das wäre wär sehr schmerzhaft. Hm. Weil wir dann in der Regel wahrscheinlich den Keim nicht aufhalten können. Wir haben ein geschlossenes Kreislaufsystem, das heißt, im Becken 1 ist der Keim, wenn der im Kreislauf ist, ist er danach in jedem Becken. Ah, ja. Das wäre nicht, wäre ein Produktionsausfall von einem Jahr. Was tun wir dagegen? Wir sind komplett durchautomatisiert. Also wir haben sämtliche Parameter, die entscheidend sind, dass wir in einem gesunden Produktionsklima sind, sind eingestellt, sodass wir unmittelbar eine Meldung kriegen, wenn irgendwas nicht stimmt. Das beste Beispiel ist Sauerstoff. Nicht? Also wenn, wenn wir in einem Becken Sauerstoffverlust haben, mm. kriegen wir sofort eine Meldung äh, und dann können wir das umgehend nachjustieren. Nicht? Also, okay, das, also ist das ist schon hilfreich Technik. und notwendig. Mm. Total. Feinste Technik, anders geht es nicht, nicht. Das muss man schon sagen, ähm, weil äh, das kennt man vielleicht von einem häuslichen Aquarium. Ähm, das ist vielleicht nicht schlimm, wenn da mal kein Tag Futter reingegeben wurde. Aber wenn der pH-Wert sich verändert oder der Sauerstoffgehalt sich äh, verabschiedet, dann ist das ein relativ schnelles Unterfangen zum Tod der Tiere. Mhm. Und da müssen, wir, da müssen wir durchautomatisiert sein. Da sind wir. Ja, hat natürlich auch mal die Problematiken, dass ein Notstrom-Sauerstoff-Aggregat einen leichten Eigenfilm hat und auf einmal meldet äh, defekt. Das passiert morgens um vier, das passiert nachts um drei, das geht auch mal abends um elf los. Da muss einer schnell an die Anlage und das quittieren und korrigieren. Aber das ist so. Ja. Das Leben mit einer Aquakultur und lebenden Tieren ist ein Sieben-Tage-Job.
0: Ja, das ist das so. Das ist
1: nichts, was man in der Freizeit machen kann, ja.
0: Ja, und ihr verkauft die auch vor Ort, also sag nochmal den Standort, wo, wo, wo steht nochmal die Anlage?
1: Im Gewerbegebiet Gronau-Leine äh, haben wir, da, da haben, wir, haben wir unseren Hofladen, Wie mhm. ein, äh, ein Partner von uns, Henrik Otto, äh, Zwei-Sterne-Koch aus dem Adlon Berlin, mal äh, spaßeshalber sagte, Jetzt dreht er völlig verrückt, äh, wenn er hört, dass es Garnelen auch noch über einen Hofladen in Deutschland zu kaufen gibt. Er hätte sich in seinem tiefsten Träumen, ich glaube, lassen können.
0: Ja, das klingt äh, genau. echt gut. Ja. Welche, <lacht> welche Produkte oder beziehungsweise wie verarbeitet ihr die Garnelen? Kann man die im reinen frischen Zustand kaufen oder auch nochmal irgendwie eingelegt? Welche, welches, genau, wie ist da euer Sortiment aufgestellt?
1: Ja, also wir haben ähm, überhaupt ja erst Dezember 21 mit dem Abverkauf gestartet. Da war die Garnele in unterschiedlichen Größeneinheiten, also äh, Verpackungseinheiten, 250, 500 Gramm und aufwärts, äh, als reine, runde Garnele, frisch. Das mhm. heißt, aus dem Beckenbereich kommt sie dann in die Verarbeitung, wird einmal abgewaschen, dann sortiert. Äh, wir nehmen jede Garnele einmal in die Hand und schauen, ob sie womöglich über Nacht sich gerade gehäutet hat, was sehr häufig passiert und womöglich der Endkunde glauben könnte, äh, da stimmt doch irgendwas nicht. Äh, die sortieren wir dann aus und ansonsten, Geht es dann in die Kühlung, in den Versand oder in den Hofladen? Ähm, mittlerweile haben wir äh, die Garnele als Easy Peel Variante im Angebot. Das heißt, sie ist, äh, da ist der Kopf abgezogen und der Darm gezogen. Ähm, und wir haben sie als Küchen fertig. Das heißt, die Kunden können die Garnelen dann unmittelbar nach Erhalt äh, verarbeiten. Das ist auf der Garnelenseite äh, passiert. Wir haben im letzten Jahr äh, schon häufiger äh, Genussboxen angeboten zu gewissen Events. Dieses Jahr haben wir eine große Genussbox zu Ostern mit Produktpartnern, mm, cool. die wir haben mit Kooperationspartnern, unter anderem Herrn Rittmeier, dem Einstände-Koch aus der Nähe von Hamburg, mm -hmm. der von Stunde 1 von Stunde mit uns eng zusammenarbeitet, Henrik Otto. Ich wollte schon fragen, vorher, jetzt wo ich
0: hier in Hamburg, Hamburg lebe, finde ich irgendwo eure Garnele schon in Hamburg?
1: Ja, selbstverständlich. <lacht> äh, wir sind, wir sind, also, was ich sehr empfehlen kann, wir sind in Hamburg, sind wir in der XO Seafood Bar. Äh, äh, das ist ein, ein hervorragendes Restaurant, das macht echt Spaß. Da werden die gar phänomenal zubereitet.
0: Es ähm, notiert, notiert, notiert. habe ich. Es notiert, habe werde ich, ich raussuchen. So. <lacht> Magst du uns Aber noch nein, einmal? Du, ja.
1: Wenn du noch andere Stationen hast, dann jederzeit und immer wieder gerne. Yeah. Wobei, jetzt stopp, jetzt sind wir, diese Woche habe ich ein Gespräch mit dem Küchenchef von Mutterland, das würde vielleicht auch was aus Hamburg sagen. Okay. Äh, die haben Interesse an den Garnelen. Also es, es wächst weiter, aber ja. klar, die Pandemie hat das natürlich in Stagnation gebracht. Das ja, ganz klar. So, ja.
0: Äh, ja, Ja. Kannst du einmal noch sagen, was so Qualitätsmerkmale sind? Woran erkenne ich denn, dass es eine qualitativ hochwertige Garnele ist? Muss ich irgendwie auf die Fühlerlänge achten oder auf die Farbe oder auf den Glanz? Oder was gibt es da so für Merkmale, auf die du auch achtest, wenn du deine Garnele verkaufst?
1: Ja, also das ist zum einen, kann man sich natürlich die Panzerung anschauen. Wenn die schon kräftig ist, dann ist das ein gutes Zeichen. Die Fühler sind ein Thema, hm. äh, ohne Frage. Aber im Wesentlichen ist es tatsächlich äh, der Geschmack. Okay. Äh, also und das, 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 das ist schon das. Also wir haben, Rein theoretisch Sashimi-Qualität. Mhm. Warum, warum sage ich rein theoretisch? Weil der Gesetzgeber sich mit Sashimi grundsätzlich sehr schwer tut, weil es natürlich immer eine Zielgruppe in der Bevölkerung geben kann. Zum Beispiel schwangere Frauen, die das nicht essen dürfen. Und da muss mhm. es eben auch deklariert werden. Aber sie ist im Grunde mit Sashimi-Qualität. Und das merkt man dann sofort. Ja. Klar, man kann, man, kann, man kann dran riechen. Und äh, jetzt gebe ich einen spannenden Tipp und ich bin mal gespannt, äh, ob es den einen oder anderen gibt, der dann an mich denken wird, wenn man mal ein paar Garnelen bestellt und die zu Hause verarbeitet und sie poolt und danach an der Hand riecht, wird man feststellen, dass die nicht ansatzweise nach Fisch, nach Garnelen, nach irgendetwas riechen, sondern Was? sehr, sehr neutral. Und das hat man selten und das ist eben auch ein Indikator für die Frische und für die Qualität. Ja.
0: Okay, schön. Eine allerletzte Frage, dann war es das schon gewesen. Was uh. ist denn dein ähm, Lieblingsgericht mit den Garnelen? Wie bereitest du die zu?
1: Ich habe tatsächlich mehrere. Also ich finde sie total genial. Einfach in der Pfanne so ein bisschen angeschwenkt mit einer, äh, einer Knoblauchzehe, ein bisschen Olivenöl ja. und dazu irgendwie so einem schönen, schönen, krossen mm. Ich äh, genieße sie als Ceviche, also quasi roh, nahezu phänomenal. Macht richtig Spaß. Und ich finde es auch super genial in so einer schönen Pasta äh, mit vielleicht einer unserer Soßen, die wir mit dem Angebot haben, durch unsere Sternerkirche, mit der wir
0: zusammenarbeiten.
1: Man vielleicht müsst ihr, mal, zu vielleicht
0: müsst ihr mal so Kochkurse machen. Da würde ich mich auf jeden Fall anmelden, wenn man noch mal so ein bisschen ja. lernt, welche Möglichkeiten es da überhaupt gibt,
1: Total spannend, haben wir auf der Agenda schon seit seit vier Monaten. Hält mich an. Es es ist ja durch diese ganze Pandemie und was man darf und was man nicht darf und wie man es darf und sowas ist das bei uns noch ein bisschen auf der auf der längeren Leitung. Ja. Und äh, irgendwann wollen wir es angehen. Aber äh, ja, aber total spannend. Super Idee. Ja.
0: Ja. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einmal, wo kann man euch kontaktieren, wenn man Interesse hat, kann man euch irgendwo folgen? Ähm, genau, wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen? Vielleicht hat man ja auch Lust, eine Führung bei euch zu bekommen. Gerne. Ja. Wie geht man das an? Also,
1: der einfachste Weg ist entweder über die Social Media Kanäle, Neue Meere. Äh, uns dort einfach anschreiben. Über die Homepage findet man unter Kontakt äh, eine Festnetznummer. Da landet man in 99,9 der Fälle bei mir. <lacht> <Und> <lacht> Wir sind ein Startup. Äh, da müssen alle noch ran. <lacht> so. Und äh, äh, genau und ansonsten einfach eine Mail schreiben an info.neumeere.de. Ich verspreche zeitnahe Rückmeldungen. Wenn Fragen sind, wenn Anregungen sind, wenn Ideen sind, sind wir total offen für und freund und riesig.
0: Und dann natürlich noch Social Media. Ihr seid auf Instagram unter Neue genau. Lehre. Darüber habe ich euch angequatscht.
1: Genau so ist es. Und hat wunderbar funktioniert. <lacht> ja, <Siehst du>? genau. <lacht> <lacht> Klasse. Nee, so funktioniert es. Perfekt. Ja.
0: Ludwig, danke, dass du da warst, uns einen Einblick gegeben hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, genau, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich danke dir und äh, ja, auf bald. Genau.
0: Ihr Lieben, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Vielleicht habt ihr jetzt ja genauso doll Lust auf eine Garnele wie ich, vor allem als er ja gerade eben diese leckeren Gerichte da aufgezählt hat. Meine Güte, ich muss jetzt sofort mir hier sowas herbestellen. Und ich habe ganz zu Anfang vergessen, mich natürlich auch bei allen anderen zu bedanken, die nichts mit Landwirtschaft am Hut haben, die sich auch wahnsinnig stark gerade einsetzen. Ich war gerade das Wochenende in Berlin am Bahnhof und da war ich so beeindruckt von all den Menschen, die da Engagement zeigen und ehrenamtlich dort tagtäglich arbeiten. Ich bin an einer Helferin vorbeigegangen und die war gerade am Telefon und hat dringendst versucht, Dolmetscherinnen oder ähm, Handykarten und Handys zu organisieren für die Leute, die da eben ankommen. Und ich bin da dran vorbeigehuscht und habe mich etwas als Reisende geschämt fürs Reisen und fürs aktuelle Nicht-Helfen. Also ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die helfen. Ich widme euch diesen Podcast und natürlich wie immer meiner Sina. Tschüss.